0: Pendant 12 ans, ça, ça reste virtuel parce que je voulais pas en fait qu'elle ait cette déception de, de voir qui j'étais alors que, alors que moi je, je, la mettais, je la mettais là. Donc en fait, pendant 12 ans, je lui ai même jamais envoyé de photo de moi. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, et femme transgenre et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Kevin et je suis fier d'être un mari et un papa transgenre comblé. Bah, mon enfance, en fait, elle était plutôt simple. J'ai euh, des parents qui sont, qui ont divorcé quand j'avais 10 ans. J'avais une famille pas, avec pas de gros moyens, mais on a manqué de rien. Et euh, j'étais très heureux, en fait, dans, dans mon enfance. J'étais attiré par les hommes, donc je pensais être à la base hétéro. Puis après, j'étais attiré par les femmes. Donc je me suis dit, peut-être que tu es lesbienne. Après, je me suis dit, en fait, tu es attirée par les deux. <rire> il y a peut-être quelque chose qui existe. Et je devais avoir euh, peut-être 11-12 ans quand j'ai commencé à me poser ces questions-là. Mais il y a toujours quelque chose en moi qui, quand même, je me sentais pas à ma place. Mais j'avais pas encore à ce moment-là de, de définition où je me posais pas de questions sur mon identité de genre. Euh, j'ai vécu justement, on parlait de mon enfance, dans un cadre où tout le monde a accepté que j'étais un garçon manqué Et, et donc j'ai grandi plutôt en, en me posant pas de problème par rapport à ça et pas de questions, juste que bah dans certaines situations, à l'école, l'équipe des filles, l'équipe des garçons, je, je sentais que je comprends, enfin j'avais pas envie d'être de, de ce côté-là, ou dans des situations comme ça, où je sentais que j'avais... Pas envie, mais je ne connaissais pas encore la transidentité, donc je pouvais pas mettre un mot sur ce que je connaissais pas. Je savais que je plaisais à personne, c'est, c'est, c'était c'était pas possible. De manière euh, objective, j'étais tellement garçon manqué qu'au collège, lycée, euh, j'intéressais pas les garçons, à part pour être la meilleure pote. J'y pensais, mais j'avais l'impression que je resterais seul toute ma vie. Je donnais l'impression que non, je m'en foutais, ça m'intéressait pas. Euh, je voudrais jamais d'enfants de toute façon. Euh, voilà, c'est, c'est toutes ces choses-là. D'ailleurs, je voulais euh, vraiment enfin, l'idée d'avoir des enfants était absolument inenvisageable, parce qu'à cette époque-là, pour moi, avoir avoir des enfants voulait dire que je les porte. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Je crois que j'avais à peu près 16 ans. Il y a eu la première saison de Secret Story euh, avec un transgenre. Et je me suis dit, oh, ça existe. Et là, c'est la première fois que j'en ai entendu parler et je n'ai pas encore fait le lien avec moi. Et après, il y a eu un autre Secret Story, euh, peut-être deux, trois années euh, après, où il euh, y a eu euh, Thomas qui était le premier homme enceinte et euh, enceint et euh, qui euh, bah, qui était transgenre et je me suis euh, effondré devant ma télé. J'ai pas compris ce qui se passait et pourquoi ça me touchait autant. J'ai senti de la jalousie euh, que. parce qu'il était vraiment il était grand, malgré qu'il était né, né fille il était baraque, euh, vraiment hyper musclé. Et, et du coup, c'était un peu euh, ce, le schéma de ce que j'aurais aimé être. J'ai compris euh, quelques minutes après, où je me suis dit, en fait, je comprends, c'est parce que je suis jaloux, j'aimerais avoir euh, la force de le faire, mais j'ai conscience, à ce moment-là, que je ne le ferai jamais. Ça a été un, un moment libérateur, dans le sens où je me suis dit, au moins, je comprends. Mais ça a été euh, dévastateur dans le sens où je me suis dit en fait moi je n'y vois pas de solution. Je refusais l'idée de si je faisais la transition d'être avec mes termes un petit gros. Je préfère rester une fille mal dans ma peau qu'au final faire des, des opérations, des chirurgies, des ceci, des cela, être regardée comme une bête de foire pour au final en plus ne même pas me plaire à moi-même. Donc ça a été plutôt dévastateur euh, ce, ce moment et j'ai eu du mal à, à l'encaisser. Ma femme justement je l'ai rencontré en 2007, même période. Et, euh, et en fait, on s'est rencontrés sur Internet. Euh, un soir, j'étais en train de rigoler avec un ami sur les réseaux sociaux, et puis euh, on commence à parler euh, à une fille. Et il se trouve que c'est ma femme, et on se drague en rigolant, etc. Et, euh, et en fait, on avait fait un, un, un profil de mec, et, euh, et en fait, pour rigoler, quoi. Et ça a été un choc pour moi, en fait. Je me suis senti tellement bien de jouer ce, ce rôle, en fait, de, d'homme. J'ai pas compris ce qui se passait et j'ai eu un réel coup de foudre euh, pour ma femme, c'est-à-dire qu'elle a allumé la caméra et j'ai, 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 j'ai bégayé, j'ai, j'ai pas compris euh, ce qui m'arrivait. et à mesure, je lui ai expliqué que en fait, voilà, c'était, c'était pas moi, que j'étais, que j'étais une femme, etc. Et euh, on reste en contact comme ça pendant très longtemps. Et euh, mais pss, on, 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 sait qu'on est amoureux, on, on, on tombe amoureux, mais. Un peu comme une sensation d'impossible. En fait, pendant 12 ans, ça ça reste virtuel parce que, je sais pas si je vais me faire comprendre, mais quand on a un coup de foudre, on a l'idéal qu'on a en face de nous, peu importe ce que les autres en pensent, c'est l'idéal. Et moi, j'étais à l'opposé de mon idéal à moi. Donc en fait, pour moi, c'était, même qu'on se voit, c'était pas possible. Donc en fait, pendant 12 ans, je lui ai même jamais envoyé de photo de moi. Donc je voulais pas en fait qu'elle ait cette déception. de de voir qui j'étais. Alors que, alors que moi, je, je, la, mettais, je la mettais là. Et, euh, et ça a été un moment donné où elle a dit stop, j'ai besoin de comprendre et j'ai ressenti qu'en fait, je, serais, je fonçais dans le mur. J'ai fait une énorme dépression, j'ai, j'avais des envies suicidaires et je me suis dit, il faut, faut aller de l'avant. Et, et c'est pour ça que 12 ans plus tard, bah, on a pris la décision de, de la se voir, <rire> de donner rendez-vous sur une aire d'autoroute. En plus, c'était minable, mais, <rire> mais euh, c'était, c'était hyper stressant parce que j'avais tellement peur, en fait, de de, de la dégoûter enfin, mais en fait c'était juste le reflet de, de, de moi parce que je sais à quel point euh, elle a une ouverture d'esprit incroyable et en fait quand on est, est sorti de la voiture ça a été euh, ça a été hyper naturel en fait c'est, on se connaissait et puis on est, euh, est allé boire un verre et, et en fait c'est bizarre parce que d'un coup, je suis repassé en mode, j'ai confiance en moi, étonnamment. Peut-être parce que c'était le Kevin qui avait en moi, justement, qui, euh, qui a pris le, le dessus. Et, et j'ai senti qu'en fait, bah, j'étais dans la séduction alors que je n'avais jamais été dans la séduction dans, dans ma vie. Et puis, euh, et puis, en fait, on n'a pas réussi à se quitter jusqu'à je ne sais plus quelle heure euh, du, du soir. Et puis, euh, et en fait, ça a, été, voilà, ça a été une évidence et... Quelques jours après, on était ensemble et on s'est jamais quitté. Quoi. Et au moment où je me suis mis avec, euh, avec ma femme, c'était vraiment une évidence de ne pas pouvoir rester euh, dans le corps d'une femme. Mais il a fallu vraiment que je fasse un combat interne. Et j'ai lutté très longtemps pour me dire est-ce que tu n'arriverais pas à vivre avec En fait, non, il y a un moment donné, bah, j'avais envie de, de, si on se mariait, d'être, d'être euh, vu comme un homme, j'avais envie euh, bah, qu'un jour elle puisse me toucher, parce que je, je voulais pas qu'elle touche les parties féminines. Parce qu'à mes 27 ans, j'ai jamais laissé personne euh, me toucher. Euh, c'était, c'était juste pas possible pour moi. Quoi. Elle a jamais forcé, elle a jamais, euh, elle a jamais essayé de toucher, par exemple, des endroits que je voulais pas. Quand j'avais ma poitrine, elle a pas essayé. Ça a toujours été moi qui lui a donné des feux verts petit à petit. Euh, et, et au début, bah, on, c'est, c'est horrible à dire, mais au début, on avait des, des relations euh, euh, sexuelles, je restais habillée. Je, je, et c'était moi qui me touchais c'était, c'était impossible euh, de, de faire autrement elle a été extrêmement patiente et, euh, et puis petit à petit il y a eu des trucs qui ont fait qui était plus fort que, 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 mon envie de me cacher. Elle a été d'un énorme soutien. Il y a des moments où j'ai eu des doutes et où je lui ai dit non, je vais pas le faire. Elle m'a dit tu le fais pas, je t'aimerais comme ça, tu le fais, je t'aimerais comme ça. Et j'ai fait les premières injections et on a fait, on a commencé à avoir les premiers changements. Vraiment l'impression de renaître euh, au moment où j'ai fait ma mammectomie. Parce que forcément, ayant une, une très très grosse poitrine, j'ai, c'est pas quelque chose que je pouvais cacher et, et j'avoue que la barbe c'était vraiment quelque chose que je voulais quoi. C'est, c'est, c'est ça a mis du temps, ça a mis deux ans et, euh, et j'avais vraiment hâte de la voir parce que quand on se voit dans la glace là on sent vraiment que qu'il y a un changement et puis bah, les changements de, de genre sur la carte d'identité. Euh, voilà j'ai, j'ai eu mon changement de genre sur ma carte d'identité peut-être deux semaines avant mon mariage. Bah, on a toujours pensé aux, aux enfants, même pendant les 12 ans où on parlait virtuellement. Sauf que moi, j'étais bloqué sur l'idée que je veux pas être maman, je veux être papa. Donc euh, <rire> c'était, le, c'était le seul truc. Et on a commencé euh, au final le, le parcours de PMA en 2020. Euh, donc ça a été euh, ça a été très rapide. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps, je l'avoue, euh, avant de faire le deuil aussi de transmettre mes gènes. Alors que c'est pas quelque chose de base qui qui compte pour moi. Et pourtant là, j'ai eu le besoin de faire le deuil de me dire il n'y aura jamais un mélange entre toi et la femme que, que tu aimes. On m'a demandé si je voulais cong- congeler mes ovocytes, etc. Mais s'il fallait choisir 50% de notre couple, pour moi, il fallait choisir la meilleure. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré que, que quand même, on prenne les, les gènes de, de ma femme. Et, euh, et j'en suis très content, parce que j'ai les plus beaux bébés du monde, en plus. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un deuil à faire que je n'avais pas. Anticipé, que je pensais pas que ça allait me toucher. Ouais, je pense qu'il y a une différence à être papa transgenre. C'est que déjà, euh, je vais apprendre à mon fils à pas faire pipi partout sur la cuvette. Non, je rigole, ça, c'est une blague. Sans partir dans les clichés, bah, j'aime justement être un papa où c'est, 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 c'est normal pour moi de, de faire le ménage, c'est normal pour moi de faire à manger. Il c'est, n'y c'est, a pas de les garçons font ça, les filles font ça. Si, si, si ma fille a envie de faire du foot, elle fera du foot. Si mon fils a envie de faire de la gymnastique et, et porter des robes pour se déguiser, il fera ce qu'il veut. Et donc, je pense que cette ouverture d'esprit quand on a été soi-même autant intolérant avec soi-même, je pense qu'il faut justement avoir de la tolérance face à l'intolérance parce que moi, peut-être que si j'avais pas été transgenre, en ne le vivant pas, bah, je n'aurais pas été peut-être aussi cohérent parce que c'est, c'est l'inconnu. Donc, c'est ça aussi que je vais apprendre à mes enfants. C'est que des fois, quand il euh, y a un truc qu'on comprend pas parce qu'on le vit pas, ça veut pas dire qu'il euh, il faut pas justement prendre le temps de réfléchir, le temps de comprendre qu'on est tous différents. Et, et donc, je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence en tant que papa transgenre. Je peux pas cacher l'histoire que j'ai à mes enfants. Euh, déjà parce que euh, c'est étrange. Quand je parle de moi enfant, il y a très souvent où je me mets genre moi-même et où je dis quand j'étais petite, je le vis comme ça. J'ai, j'ai eu une enfance de petite fille et, et même en étant garçon. Et après, je, je suis devenu moi-même. Et ça fait tellement partie de ma vie que ne pas leur dire, ce serait, euh, ce serait leur cacher beaucoup trop de choses. Ce, ce, ce serait leur mentir sur, sur, sur qui je suis. Il euh, ne faudrait pas que je leur montre des photos. Non, j'ai vraiment envie de leur, de leur partager pour que pour que ce soit justement une fierté et pas euh, pas une honte, et pas les mettre un jour à table et leur dire au fait je vous préviens c'était pas la sœur à papa c'était papa. <rire> non je, je pense que ça va être quelque chose de, de naturel. Mes cicatrices on les voit ils vont forcément petits me demander euh, me demander pourquoi tu as des cicatrices ils vont forcément donc euh, je vais peut-être en parler juste naturellement et ils vont grandir avec naturellement quoi. Bah, c'est important pour moi de prendre la parole parce que, justement, j'ai pris conscience de ma transidentité grâce aux médias, grâce au fait que ce soit mis en avant. Je me demande des fois s'il n'y avait pas eu ces émissions que tout le monde critique parce qu'elles sont stupides, etc. Si, si à quel âge, j'aurais eu le déclic Parce que déjà, je l'ai eu super tard. En médiatisant mon histoire, forcément, j'ai peur des, des retombées. Mais j'ai pas peur des critiques. Euh, les critiques... Ça me passe au-dessus. J'ai plus peur, des fois, c'est, c'est surtout à ça que je pense, c'est les retombées pour mes enfants. Voilà, Parce que la force que j'ai, moi, mentalement, et les critiques qui me passent au-dessus, euh, ce ne sera peut-être pas forcément la force que mes enfants auront ou que ma femme a. Donc, c'est pour ça qu'avant de médiatiser, je lui ai bien demandé si elle, c'était OK. Et après, mes enfants, je les, je les protégerai. Mais des fois, il faut savoir aussi euh, prendre des risques pour aider d'autres personnes. Bah, si j'avais un message à faire passer, ce serait vraiment que même si à un instant T, on a l'impression d'être au fond du gouffre, que jamais il n'y a rien qui pourrait aller mieux, qu'on ne voit aucune solution, qu'on se dit non, il n'y a rien qui est, qui est bon pour moi, et vraiment qu'on est au, au fond du fond du fond, Vraiment, 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 il faut y croire. Ça se trouve derrière, mais c'est, c'est le top du top qui nous attend. Donc, il ne faut jamais lâcher parce que vraiment, moi, je le dis, je suis passé à ça, euh, de, de plus être là. Et même, ça, ça, ça me provoque des émotions de dire ça parce que vraiment, je suis passé vraiment, vraiment à ça. Et, et aujourd'hui, quand je regarde ma vie, mais je me dis, mais c'est incroyable la chance que tu as. Donc, euh, j'ai fait une insémination, j'ai deux bébés, j'ai un garçon, j'ai une fille, je suis marié à la femme que j'aime. C'est, c'est, c'est juste incroyable. Et pourtant, il y a un moment donné où j'ai vraiment cru qu'il n'y avait plus rien possible. Donc n'abandonnez jamais espoir, il y a toujours quelque chose de mieux derrière. C'était